0: 很快可以讲到，请务必帮我们按赞、订阅、分享、打开小铃铛。让我们一起做个祷告。觉叔，谢谢你这么爱我们，对我们有美好的计划祝福。这里每一位弟兄、每一位姐妹，在你恩典里头。主要是的，无论我们现在在哪一个国家、哪一个地区，无论疫情严不严重，我们都知道，在洪水泛溢之时，耶和华作着为王，直到永远。主要，无论的环境怎么严重，主要就如同在暴风暴雨的时候，你在。海上行走，然后彼得说：“主啊，如果是你要往你那里去。”然后耶稣对我们说：“你来吧，我们就走在水面上，无关暴风暴雨，无关镜面如水。重点是耶稣的那句话：有那个 rema， 你就胜过环境，胜过世界，看见上帝的荣耀。祝福这里每一位弟兄，每一位姐妹。主要、啊、今天得着从神来的话，那个 rema。”主啊，继续的，继续的，渐渐变成主的样式，容上加容。谢谢你，已经分别为圣，孩子口跟孩子心，保守我们的心怀念，你祝福。这里，请听耳跟，请听耳心，得着上帝美好的祝福。谢谢耶稣，将祷告奉耶稣的名求，阿门。麦克福音一章三十四节，请念
1: ：耶稣治好了许多害各样病的人，又赶出许多鬼，不许鬼说话，因为鬼认识他
0: 。好，这边提到哦，耶稣不许鬼说话，因为鬼认识他。所以鬼是认识耶稣的哦，然后呢，现在耶稣在哪里？耶稣无所不在了，对不对？他现在他现在已经不是住在肉身的身体里了，对不对？所以他无所不在。但是呢，呃，当然严格说起来，现在与你同住的是圣灵，可是圣父、圣子、圣灵三个位格都是三位一体的神。所以虽然圣灵与你同住，你还是可以说耶稣与你同住，因为圣灵就是耶稣的灵，就是天父的灵，就是三位一体。好 ，OK。所以呢，鬼认识耶稣。耶稣住在你的里头，圣灵住在你的里头，所以你赶鬼是靠着耶稣的权柄，所以你可以赶鬼，而且是纯粹的哦。纯粹的意思就是灵界是纯粹的。呃，我们上次举过一个例子嘛，就很像是，一样，你拿一百块钱给你的，你把有一些贩卖机可以放钞票嘛，你放一百块钱进去，你按一个东西，它就会掉出来嘛。只要没有机械故障或没有电等等，它就是纯粹，的，它就一定会掉出来，对不对？该找钱还会找钱，对不对？可是呢，你拿一百块叫你的儿子、女儿去 Seven 帮你买一个东西上来，哎，他不一定会还你找的钱呢、啊，对不对？还有啊，他不一定买对啊，对不对？而且他搞不好拿了就跑啦，对不对？然后晚上才，或者是你现在要用，他晚上才给你啊，对不对？他晚他就出门了，然后去晃一晃才回来，晚上才给你。我菜都已经煮完，你现在给我酱油要、啊、干嘛？你懂我意思吗？好，可是呢，贩卖机就是你按下去它就出来啊。然后呢，扯到人的事情，他就是容易会弄错，你知道吗？人就是这样，人类就是一定会犯错，即便你信耶稣还是会犯错。我们今天不讨论罪哦，你做过一百次的事情，你可能还是会弄错。对对对，你的人生人就是会犯错，所以啊，没有一个人是艺人，没有一个人是靠自己称义的人，都是因为相信称义的人。OK， 所以呢，我们回到灵界是纯粹的。所以耶稣吩咐鬼出去，鬼就得出去。耶稣吩咐鬼不可以说他是弥赛亚，鬼就不可以说。好，可是扯到人就会乱了。好，所以呢，我们来看下一页。好，一样啊、哦，是马可福音后面中间跳掉了上次的情节，那我们直接来看马可福音一章四十节的情面
1: 。有一个长大麻风的来求耶稣，向他跪下说：“你若肯，必能叫我洁净了
0: 。” OK， 好，大麻风是什么？有人就是说，有人说就是麻风病，所以啊有大麻风，那有小麻风吗？你以为是大碗麻酱面、小碗麻酱面吗？不是，就是说，简单说，麻风就是麻风病。麻风病是什么呢？它是很严重的传染病嘛，现在基本上很绝迹的，基本上很少有。然后呢，它的特点是它可以传染，所以呢，人家不能摸它。而你知道吗？在那个年代。根本没有什么细菌学啊，什么什么病理学各样的东西。那个时候，在 3,500 年前的旧约就已经告诉你，不可以触摸麻风病的人。哎，他们怎么知道是接触传染的呢？不知道啊，就是不可以，因为耶稣已经预备好了，就是告诉你，就是。当我说耶稣是因为耶稣是贯穿所有一切。当然，在旧约，耶稣没有显出他是耶稣，他是他用耶华这个词。OK， 好，所以啊，那个时候他们不懂，可是他们就是照做。所以你看，犹太人有一堆什么洗手啊，什么什么洁净的礼，其实都是因着你想，几百万人从埃及出来住在营区，会不会传染？最近台湾疫情稍微升温，然后就看到哪边什么什么大街哪里有一堆人，大家就很害怕，对不对？三千五百年前神就已经告诉犹太人，你们要怎么解决这个问题，就是洗手。现在是不是最重要还是洗手？洗手比喷酒精更有用。因为那时候他们没有酒精可以喷，对啊 ，OK， 所以呢，大麻风的人患病的话，律法规定不可以摸他哦，不可以摸他哦。好，所以呢，这个人呢就来到耶稣面前说，他跪下来说，耶稣说，主啊，他跟耶稣说，主啊，你如果肯，必能叫我洁净了。好，呃，有一件事哈、哦，就是说。大麻风的人，因为大家不能摸他，而且他会传染，所以他必须是被赶到营外、赶到城外的。他不能跟家人在一起。某人得了大麻风，他从此以后就变成孤单一人。他最爱的人，就算很爱他，也不能触摸他，不能拥抱他，不能跟他在一起。懂意思吗？所以这个病不仅仅是病本身，而是整个社会关系、经济关系、人际关系什么全毁。你就只能窝在一个地方，就算你很有钱，你还是很惨。更何况。很多人这样子，怎么有办法有钱？他就他就是等于被社会弃绝。所以呢，通常这个人，你看哦，他来到耶稣面前，如果是一般的拉比，可能说、欸：“你过去一点，你不要过来，不要过来，我永远帮你祷告，我永远帮你祷告。”对对对。可是呢，你看耶稣做了什么事？请看下一页，一章四十一到四十三节，请念
1: 。耶稣动了慈心，就伸手摸他，说：“我肯，你洁净了吧。大麻风即时离开他，他就洁净了。”耶稣严严的嘱咐他，就打发他走
0: 。这个人问耶稣说：“你肯吗？”你知道吗？绝大部分的问题，其实你今天去街上随便问一个人，你就用假设的问他，你就说：“假设有一位创造天地的神，假设有一位神，然后呢，如果天地真的是他创造，你觉得他有没有能力来医治？应该有吧？如果他能够创造天地，能够创造星星、月亮、太阳，所有这一切，能够创造呃。”原子分子这一切，他不能因你的病，怎么可能？对不对？他一定可以嘛？对不对？好，问题是他肯不肯？对不对？问题是你不是基督徒的时候，神可能都医了，这个人还不是基督徒啊？对不对？对不对？但是神就可能医，更何况现在你是神的儿子跟女儿。简单说，你的小孩生病了，你肯不肯带他去看医生？是他不想去，你硬拉他去吧？啊，不要说你们家小孩，你们家的狗狗生病了。他想去看医生，还是你想去看医生？你想要带他去，你想要带他去看医生，他不想去吧？对不对？对吧对？你们家的毛小孩不想去吧、啊？你们家小孩也不是很想去。可是人类稍微有点理智啊，狗狗或猫就是那个，对不对？所以啊，是你想，对不对？所以啊，耶稣对我们的爱，就说我们来到神的面前，我们有些人对，有一些甚至是基督徒，他还在想：主啊，你肯医治我吗？主啊，求你医治我。主啊，你肯医治我？求你医治我。你是他的，你是天父的儿子跟女儿，哎，他比你更想要你得医治，懂吗？可是这个人，等下就来讲他的他的问题了，吼，没关系。所以耶稣果然动了慈心，然后耶稣说我肯，可是中间有夹一个最重要的话，他就伸手摸他。你知道，如果他得这个病十年，十年来没有人摸过他，耶稣可以不用摸他的，他连赶鬼都说一句话就好了。哎，那麻风，哎。而且麻木会臭，因为肉都烂掉啦、啊，会有味道哎、欸，而且会传染呢、欸。耶稣却伸手摸他，耶稣干嘛要伸手摸他？他说：“我肯，你接近了吧，就好啦。”没有啊，他伸手摸他哎、欸，为什么？这个人已经被社会这样子的隔离，然后他人生已经那么的苦了，可是他只要敢来找耶稣，而他相信，他拼命看，也许耶稣不肯，没关系，试试看嘛。耶稣不仅肯，他还摸他。上次有一个得艾滋病的朋友一起吃饭，我知道有人会很害怕，然后呢，我就祷告了平安，我就拥抱他，我没事，不用担心哦，不要怕，不要怕哦，好。对我的意思只是说，你要知道，那个拥抱，那个伸手摸他，带出来的不仅是我肯。我接纳你，你是被爱的，你是神的儿子跟女儿。耶稣给他付出这么多，这么爱他哦。然后呢，耶稣说：“我肯定洁净了吧？”大麻风立刻及时就离开他了，他就洁净了。耶稣就严严地嘱咐他，然后打发他走。嘱咐他什么？严严的，严严不是人名哦,哦。耶稣很明明的，不是严严的。好、哦、好，你有,有听过那个笑话？明明可以靠颜值。偏偏努力工作，所以明明在当明星，偏偏还在努力工作，听得懂吗？明明听起来好像是你分明就可以长得可以去靠脸吃饭，为什么你还要那么努力呢？没有，明明是一个人，偏偏是另外一个人。好，听得懂笑话吗？再解释就不好笑了。所以颜颜并不是任何一个人，耶稣是很严肃的、很清楚的跟他说：“请你不要把这件事讲出去。”耶稣严严很严正的、很严厉的，甚至于很清楚的、很认真的跟他说：“请你不要把我医治你这件事讲出去。”好，请看下一页。耶稣对他说的内容，一张四节四四节对他说：“你要谨慎，什么话都不可告诉人，就说这件事啦，不要告诉人。不是不能跟任何人说话啦，不然他就跟祭司不不不不不对，他是说你不要把我医治你这件事讲出去。”好，然后呢？再来，你看哦，耶稣说，只要去把身体给祭司查看，为什么？因为现在还在旧约，懂吗？旧约规定，大麻风，如果你觉得你越来，你慢慢，你你，因为旧约也是有神期的。而旧约的神迹不像耶稣的神迹那么清楚，每一个求耶稣的每一个都得医治，连没求到耶稣的都得医治。耶稣确实没有医地上每一个人，可是耶稣医了每一个求他的人，甚至耶稣看得动的慈心，没有祷告他也直接去医，还让人家死人复活。拿因城的寡妇的儿子都是这样的、啊。OK， 所以你尽管来到耶稣的面前，耶稣肯，耶稣肯医治，而且耶稣已经做成他的工作，我们就是求。那为什么还没发生呢？因为这个世界不纯粹，我们是人类，什么事扯到人类就不纯粹。不要去想你的有什么罪让你不能得医治，也不要想是你信心不够，也不要想是有什么东西。反正就是求，然后相信，然后等候，然后继续相信，然后软弱了哭一哭，跟上帝哭，跟弟兄姐妹彼此鼓励，然后继续相信，就是会最美好日子就在路上，那更美好日子就要来到，就是这样。我们也有啊，我们在处理一些。呃，婚姻关系一些辅导，你就觉得已经很绝望，那夫妻已经到一个地步了。然后、哦、就交给主了，不要管了，摆着吧。然后呢，神奇就发生了，对不对？就是这样啊，就是这样啊，啊，就是交给神，这样就好了啊。但是并不代表你什么事都不用做啦，要与神同行啦。OK， 好。然后有些时候神叫你什么事都不要做，有些时候神说赶快快跑跟随我，就很像是坐捷运嘛，对不对？我不是常举这个例子，我习惯到捷运站，我一定会抬头看一下，我要坐那班车还有几分钟。像昨天我晚上我还在教会弄讲道的东西，然后我我下去，然后我就看到还有，呃，从路口还有两分四十五秒，然后我就开我就正常速度稍微快一点到了，哎、欸，还有一分钟多，所以就我只要一分钟多就会到那边。所以啊，可是如果上面是四十五秒，我就不用跑了，反正来不及。如果上面是七分钟，还可以上个厕所。问题是，你有没有一个告示牌与神同行，让他告诉你？有没有懂我意思吗？有些事情的轻重缓急，是你去林里面去感受跟神在一起的，那你就可以安息。有些时候该跑你不跑，没关系，做下班了 ，OK 啊？问题是如果是最后一班呢？明天早上还有一班啊？那今天晚上我住哪？那再说吧。好 ，OK。你要谨慎，什么话都不可告诉人。耶稣跟他说：“你要谨慎哦，不要告诉别人哦。”然后呢，叫他去给祭司查看，然后祭司就查看，如果他他真的好了，他就献祭。然后献祭之后呢，就代表在众人面前做了一个清楚的见证。OK， 懂意思吗？所以耶稣没有不遵守旧约哦，耶稣叫人家去遵守旧约，因为现在是旧约时代啊，耶稣现在还在旧约时代哦。大家知道新约全书是从马太福音一章一节开始，可是真正新约开始是耶稣在十字架上面说成了。然后他死了，三天之后复活，那一刻开始，然后新约的签约的凭据、签约的证据、签约的签约金是圣灵，你懂吗？你签约，你接受新约之后，你受洗的圣灵就住在你的里头，所以圣灵就是你的凭据。你知道人质嘛？对不对？就是你压一个人来，比如说。你忘记带钱，就说你，那你叫你儿子坐在那边，然后你回家拿钱来。你儿子就是人子，你懂吗？对，我只是举例啊，举例啊，对不对？那你知道吗？因为耶稣知道他还要很他，他从他说他快来到现在还有已经两千年了还没来嘛，对不对？所以他就压了一个圣灵在我们身上啊，懂我意思吗？我举个例子啦哈，所以他叫神职，你知道吗？不是人职，是神职，所以我们叫神职人员，你知道吗？这是玩笑，这是开玩笑，这是开玩笑的 ，OK 啊。可是耶稣确实应该说，耶稣说他去了圣灵来，圣灵真的是我们的凭据，是我们的职，圣经上真的用这个词“人职”的那个职。OK， 好。所以呢，这个时候旧约还没结束，所以你要懂耶稣是在旧约的状况之下。所以你看，很多人说耶稣说的就是要做，管他是新约旧约，好吧、啊？那你现在去找祭司啊！你每次病好了都去找个祭司啊？去哪里找祭司？你就是祭司，万民皆祭司。OK， 好。那你还要献上洁净的礼物什么吗？没有啊，就是。这是旧约的前提之下，所以你要懂得看。很多人说啊，你们怎么可以把耶稣的话说啊？这些旧约就不用听？哎，那你来遵行这条啊。耶稣叫人要去遵行旧约啊。问题就是那个就是旧约的环境之下，耶稣遵守旧约，因为旧约也是他设立的啊。了解。所以你要懂得约，新约跟旧约的差别。你现在在新的约里头，你不执行新约，你要选旧约，那你就等着痛苦吧，因为绝对守不满。老实说，你旧约守不满，新约守不满，因为新约条件更高。但是新约有一条更棒的霸王霸王条款，不是霸王条款，是霸王条款，就是反正你接受的就就是他为你做成，他为你成全律法一切的要求，他为你做成你是义人。又因你竭尽了献上摩西所吩咐的礼物，所以旧约是要献礼物的、啊，对不对？对众人做证据。所以啊，你谨慎不可告诉人，不是不可以告诉人你得医治，是不要告诉人谁医了你。了解？但你可以说，你可以说上帝医了我啊，对啊，就是神神机啊，对，对众人做证据啊，没错啊。简单说，意思说我现在时候还没到，你不要那么快把我名字传出去。好，请看下一页，一章四十五节，情念
1: 。那人出去，道说许多的话，把这件事传扬开了。叫耶稣以后不得在明明的进城，只好在外边旷野地方，人从各处都救了他来
0: 。所以你看，谁不得进城？明明不得在明明的进城，明明不能进城。严严严严叫他不可以讲话，然后明明不能进城。好了好了，回来了。那你知道吗？恩典是白白的，是什么意思？就是只有白白这个人有恩典。恩典是白白的，不是啦。恩典是白白的，就是无条件可以得到的。恩典不是恩典，就是白白的，所以不是黑黑的，所以你的罪都被洗净了，懂了吗？对，所以你罪都被洗净了，因为恩典是白白的。你在恩典里，你也是白白的。白白到底是谁啊？好了，回来了，回来了。好， okay、那个人耶稣严严的，很严肃的跟他讲：“你不要传哦，你不要告诉别人是我依你的，我依你 OK 哦，你不要讲，你不要讲哦。”你看，耶稣叫鬼不要讲，鬼都不敢讲。耶稣跟这个人讲，这个人在搞什么鬼啊？对不对？那个人出去到处说，所以谁告诉你传扬耶稣的东西都随便你传的？有些人乱传福音，你知道吗？你有在街上被人家硬拉着，然后你很急，他他不他让你走，或是那种一个小女孩，然后你就把她带去你家受洗，然后父母吓死了。前一阵子有人被告，就是说，我不是说绝对不行，要有智慧。你知道吗？那人出去说了很多的话，不就在说耶稣医治他吗？这不是在传耶稣吗？耶稣叫他不要传呢，没错吧？耶稣没有说你不能说你得医治，可是你不要传耶稣医治你啊。所以啊，我们传福音是要有智慧，是被神引导的、啊、有些时候传，有些时候不传，对。所以得时不得时都要传福音，可是有些时候传福音就是去爱，不见得一直一直一直讲耶稣。但有些时候要有智慧，特别是你在。我不要你的背景或者怎么样。如果你是在一个基督教家庭，或者是你的欧美国家，有些以前有些人就是那种非常火热的基督徒，要用正面的词。可是让你觉得很像很强迫、很有压力，有没有？有没有遇过那种有点宗教狂热的人？求主帮助我们有智慧，传福音是一种，就是要有智慧，就对。好，不要论断人家。好，但是你看这个人分明在传耶稣，耶稣不许他传，所以你要有智慧哦。要有智用智慧的,的方法，比如说电线杆啊，上面啊就写，如果写耶稣爱你 ，OK 啦。那、啊、你在电线杆红绿灯旁边写“天国静了”是怎样？是说我开太快，所以天国静了嘛？对不对？真的是这样啊，天国静了。然后呢，你写“天国静了”，然后回答又怎么样？你告诉“天国静了”意义是什么？耶稣才是重点吧？对不对？没错嘛，对不对？好，那人出去，倒说许多的话，把耶稣传出去所以耶稣就被他害啦、啊，耶稣就不得明明的进城，所以耶稣暗暗的进城。耶稣不是不得进城，他等下就进城了，他只是不能很明显的进城，他要偷偷的，他肯定要带个什么斗笠啊、斗篷啊什么的或之类的，他不能那么像之前那么光明正大的进城。所以他很多事情，他不能在城里面，应该说他也不是不能在城里面讲道，其实他还是有啊，只是。他就是没有像之前那么的舒服，那么那个，所以你看，这个人害到耶稣啦、啊。耶稣在医治他之前，他知不知道会发生这件事？耶稣知道，因为耶稣知道万事啊。可是当那个人问耶稣说：“耶稣，你肯医治我吗？”耶稣其实那个时候就知道会发生这件事哦。可是耶稣仍旧，他宁可自己受苦，他仍旧医治这个人。我肯，而且他还触摸他。如果是我。如果神要我依这个人，而且我在那当下知道他会背叛我，我会触摸他，我会用我的拳头触摸他的脸。没有了，我举例了，还是不可以这样啊，太残忍了。打巴掌可以吗？哦、不是，还是不行啊。主啊，主啊，好 ，OK。你懂我意思吗？耶稣这么有爱啊，耶稣知道会受到这么大的不便，可是他还是爱这个人啊。他想要怜悯这个人啊，他还触摸他。好，没关系，我们继续讲。只好在外边旷野地方，人从各处救了他来，所以他就在外面传道，其实也蛮好的啦。不在城里，最少外面比较宽大嘛，对不对？也蛮好。我们要从正面去思想这件事。所以呢，耶稣就不能明明的进城，他后来就暗暗的进城。好，请看下一页。到了二章一节，他就是直接连在一起了。过了些日子，耶稣又进了加百农。加百农是不是城？是啊，他不是不能进城吗？不是，他只是不能明明的进城，他偷偷的进城。OK， 耶稣又进了加百农，能听见他在房子里。读到这个经文，我就觉得很奇怪。听见他在房子里，他不是常,常在房子里。会堂也是房子啊，他去彼得家，彼得家也是房子啊，他去那个什么耶鲁家，耶鲁家也是房子啊。为什么说耶稣进人家买农人？听见他在房子里，嗯，好好怪啊。其实这也叫翻译错误，真正的翻译是什么？我给你讲一个秘辛：耶稣家在哪里？耶稣家在加百农。因为，请看一下一页。好，马可福音二章一节，现代中译本二零一九版。过了几天，耶稣又回到家百农，他在家的消息传开了。然后呢，好多个译本都写，其实那个字应该翻“耶稣在家”。请看一下一页。好，这是四福音书共同译本，请念
1: 。几天以后，他再度来到加百农，人听说他已在家
0: 。所以耶稣家在哪里？加百农。耶稣是在拿撒勒长大，拿撒勒是个小乡村，加百农是区域的大城市，相对的大城市，所以他就住在加百农，他家在加百农，所以耶稣有家。彼得也住在加百农。有人说耶稣就住在彼得家，也有可能；也有人说耶稣就自己买了一间房子住在那里；也有人说耶稣家，你你了解一下，你家不一定是你买的，没错吧？你可以租一间房子，你全家在那，就叫你家，对不对？你的房子也不一定是你家，对不对？你房子租给别人，或者是你的房子只是你众多的房地产的其中之一，对不对？可是你家就是你住在那里你认为家的地方嘛，对不对？但是有可能你家就是你买的嘛。但你家有可能是你租的嘛？你家有可能是别人借住你住的嘛？对不对？好，所以呢，但是合理推断，因为耶稣做木匠做了十八年，十二岁出社会之后就做了十八年，现在出来传道。那因为他爸爸走的比较早，肉身的父亲约瑟走的比较早，他又是长子，所以长兄若父，他努力工作养活他的弟弟妹妹，还有他妈妈。啊，当然他他弟弟应该也会帮忙做事。然后呢，所以我问你，耶稣如果他做木匠，会不会做得很成功？一定会的嘛，对不对？因为他,他很完美啊，他什么事都做得很好啊，对不对？他没有他他没有罪性啊，对不对？所以啊，那耶稣卖的椅子，你想办法买，一定的嘛，对不对？耶稣做的桌子，你想办法买，所以他生意会做得不错啊。所以他合理推断他的生意做得不错，然后他养家活口，所以他买一间房子，全家住在一起啊。你想哦，原本原本他出生之前，他们家很穷，他出生的那个时候，他还他去圣殿献祭。呃，他爸妈不是他，那时候太可怕，他一个人，他刚出生怎么献祭？好，他爸妈带他去献祭，献的是鸽子哦，就代表他们是穷中之穷哦，穷人哦。好，然后呢，后来过了一阵子，一两岁吧，然后呢，人家送黄金乳香木要来，他们那时候终于变有钱了。然后呢，结果那些钱就变路费，逃去埃及然后自从再从埃及回来，住在拿撒勒，那些钱可能都花完了，不然在埃及是要找什么工作？对不对？不一定嘛。好 ，OK。然后呢，他回到嘉百农。然后呢，他爸爸后来就肉身的爸爸就死，所以他就长兄若父的养大自己的呃弟弟妹妹，还有还有妈妈，然后买了一间房子，是不是很励志？不觉得吗？蛮感人的、啊。有人说，我爸死的那么早，嗯嗯嗯，然后就很草莓啊，然后就开始每天在家里打电动啊，宅男。耶稣也想啊，可是他没有电动可以打。不对，不是的、啊，耶稣没有想了、啊，耶稣没有想了、啊。对对对对对,对但是那时候真的没有电动。好 ，OK， 好。他再度来到加百农啊，他在拿撒勒长大嘛，对不对？后来啊，你看他就觉得好，我们家还是搬去大城市吧，大城市房子就比较贵。原对不对？不可能拿撒勒的房子比较便宜啊。可是他赚了钱，然后养大了全家人，然后还在加百农最少租了一间房子。哎，你在台北市租房子也贵了耶，搞不好他还买一间房子，全家住在一起啊。然后就遇到一件令人难过的事，等一下就会很好笑。所以你要知道哦，现在要发生的神奇的场景是耶稣家哦，耶稣的家哦。好，问你，你跟房东租了一间房子，然后你的朋友来弄坏了，谁赔？房东会帮你出吗？不会啊，你出啊。你朋友会会赔吗？希望他会赔，但是不一定会赔，可能绝交或跑掉，对不对？好，那如果不认识的人来呢，弄坏你家的房子呢？所以你要知道、哦。有可能是耶稣自己的房子，或是耶稣租的房子。哦，好 ，OK。所以耶稣全家住在这里，或是也有可能他的兄弟姐妹们住在拿撒勒，他自己在加百农租个套房，或是买个小的房子，好，都可以。好，你要了要了解这个感觉哦。好，了解好，请看下一页，二章二到三节，请念
1: 。就有许多人聚集，甚至连门前都没有空地。耶稣就对他们讲道。有人带着一个摊子来见耶稣。是用四个人抬来的。
0: 好，就在耶稣他家的外面，当然可能空地不会太大啦，好，所以反正就很多人聚集，然后耶稣就开始对他讲道，他就从他家对外面讲道，或者是耶稣站在他们家门口之类的。好，其实原则上耶稣在他家里头，因为等下场景是耶稣在他家里头。好 ，OK， 耶稣就对外面人讲道，然后呢，有人就带着一个摊子来见耶稣，有四个人抬着他来。这瘫子就是瘫痪的人嘛，瘫子。然后呢，四个人抬着他，因为他没有办法动啊，就四个人把他抬来。然后二章的二到三节之后，你看下一页。好，二章四节，请念
1: 。因为人多不得近前，就把耶稣所在的房子拆了屋顶。既拆通了，就把瘫子连所躺卧的褥子都坠下来
0: 。各位，如果你来我家又我帮你祷告，你敢拆了我家的屋顶，你就完蛋了。我绝对不会。好了，没有，你知道你现在懂了吗？有感觉了吗？耶稣租了或买了一间房子，然后人家来求医治，居然把他家的屋顶拆了。你是怎样？你是怎样？你是希望被诅咒吗？是怎样？是怎样？为什么要这样？好 ，OK。可是你会觉得，哎、欸，为什么我爸爸拆屋顶？哈，你就想象他是茅草屋，哈。当然他们那时候做法不是茅草，但是差不多。所以呢，然后而且他们本来他们的房子上面会有一个平台是祷告用的。所以呢，他们这些人因为在门前看不到，对不对？然后他们又想要把他这个朋友放到耶稣的前面，所以这四个朋友超有义气的，就把他抬抬抬抬抬抬抬上去，然后把屋顶看耶稣，耶稣在家里嘛，对不对？因为他要把他要把他要把,他要把这个人垂下来坠下来，所以耶稣一定在屋顶下面嘛，对不对？所以他要爬到爬到祷告屋的地方，你把它想象成类似木头啊、茅草屋类似这样，他们就把它拆了，然后。而且猜哦，你要让一个人摊子下去，拆拆的动摇很大哦，对不对？长两公尺宽，宽一公尺，合理吧？最少这样哦，可不可以给我多猜哦？然后就给他这样子下菜，垂在耶稣前面。那耶稣抬头，可惜那的爹，我们没有没有没有没有，这我自己想，他不会这样说话的。这样，你懂我意思吗？你想象他耶稣那时候应该有什么感觉？哎，你排队好不好？你插队拆我家屋顶是怎样？你你懂吗？感觉出来了吧？这是耶稣自己的房子，你家被拆，了。你有什么想法？你现在觉得你家邻居很吵？是很吵啊！他有拆你家屋顶吗？对不对？好 ，OK。所以呀、啊，这边翻耶稣所在风，就是耶稣家，他们把耶稣的家的屋顶拆了，然后呢，就把摊子连锁躺卧的褥子，就是你把它当成一个床垫好了，就把它当成担架也可以，但是其他是床垫。所以他们四个人呢、啊，抬了一个很重的人，再加一个床垫，把他把它这来，然后用绳子把它垂垂垂垂垂在耶稣前面。然后耶稣正在讲道，你想一下，我现在讲到，然后这样，然后我们教会不知道赔多少钱，赔楼上还有赔房东。好，就是这个概念 ，OK。然后耶稣呢？耶稣我骂他们吗？耶稣扁他们吗？耶稣那个刚才背叛他的那个人，那个还不是害他那个人？耶稣也没怎样、啊，就是我们的神啊。那你怕什么？你有拆过耶稣家屋顶吗？不会吧，对不对？那这种都可以得医治。我告诉你，他也是得医治。耶稣我骂他吗？没有。耶稣还鼓励那几个拆他屋顶的人。老大，你是不想买房地产哦？再这样下去，好了，你懂我意思吗？这是我们的主啊！你怕什么？你还你怕什么？你觉得你不够好？他耶稣肯不肯医治你？肯。耶稣肯不肯解决你的问题？肯。耶稣会不会解决你的问题？会。问题是，他有他的时间，还有些是我们要调整，有些配合的，在律法。应该说，神可能应许很多事，怎样使应许废弃？你知道吗？若属乎律法，才要才能够成就的话，应许信就归于虚空，应许就废弃了。罗马书提到的，简单说，你的应许要怎么成就，就是尽可能让自己远离律法，相信恩典。因为若属乎律法，信就归于虚空，应许就废弃了。懂我意思吗？所以你要做事情就是继续相信。然后安息，他要你干嘛你干嘛，他要你安息，好好安息。OK， 有些时候真的多做多错。好，耶稣所在的房子拆了屋顶，这种事都做得出来。好，请看一下一页、yeah ，二章五节，耶稣就看见他们的信心，然后就对摊子说：“小子，你的罪赦了，不是说小子，你的罪定了。你拆了我家屋顶，你完了没有？”耶稣说：“小子。”你的罪赦了，包含连拆屋顶的罪都给你赦了，懂吗？耶稣见他们的信心，这个信心，这个他们不是那个摊子哦，是那四个人哦，那四个拆他屋顶的家伙，耶稣就称赞他们的信心，懂吗 ？OK， 你居然敢拆我家屋顶，显然你知道我是恩典的主，我不会因为你拆我家屋顶我就动你，我还会依你。其实这是一种信心啊，那你怕什么？你有那么严重吗？你们有拆过耶稣家房子吗？没有啊，对不对？耶稣那么辛苦努力，终于存了,了第一桶金，付了头期款，还有四十年的贷款正在缴。你在他家屋顶？就这样。可是耶稣却承载着四个好朋友的信心。OK， 所以你也可以是这个好朋友，你可以带一些摊子，不是真的摊子啊，真的摊子你带来太辛苦。你可以加网络上给他看。假设他不良群，你给他看，你给他连接嘛，对不对？现在传福音容易啊。以前你要把人家推到耶稣前面来，坠下来。现在你只要转一个连结给他，他只要会动手指，眼睛能看，他就算,就算中风，就算什么，他也可以看。盯久了，神就医治他。现在传福音多容易，这四个人却这么的付代价，就他朋友得医治了。而且圣经上没有记到他们把屋顶修复这件事。后来人群散去，耶稣看看着那个。现在到底怎样？我还能够承受几个这种人啊？<笑>你懂我的意思吗 ？OK， 你知道圣经，你真的要读出它里面的意思，那个感觉。我尽可能去贴近那个时代背景，那个时候的背那样的呃人物背景，各样的背景去感受，你会发现它是真真实实。耶稣是一个活生生的人，跟你一样有喜怒哀乐。他也会，我问你哦，然后呢？你想象一下哦，这些人很开心哦啊，得医治哦耶，大很棒哦。人群散去之后，下了一场大雨。不然呢？不然呢？你懂吗？像像无柄鳄鱼还是什么神奇，嘟嘟嘟变回去嘛，也是有可能啦。因为他是耶稣啦。但是耶稣通常不是为自己做的，是为别人做的。所以你就看到，因为他好了，我木匠，我自己修啦，抠抠抠抠抠抠抠抠，在里面修，有这种可能啊？你了解吗？就是我们的主啊，你犯错他付代价啊，对不对？这就是我们的主啊，啊你怕什么？这还在旧约之下哎、欸。他都这样子，按、啊、你现在新约之下，还怕什么？你有一个约耶、欸，你有一个约、欸。如果比如说老板，老板跟你签的一个约，你的保障年薪，比如说五百万，你拿到四百五十万，你可以拿这个约交给五十万的耶。你有一个新的约，就是现在的这个约，你就是可以拿这个约。当然不要对上帝的态度不好。但是主啊，你的应许说，因你的鞭伤我得一次你的刑罚我得平安，我就是要得平安，我就是要得一次。因着你已经说了，那你继续相信，就是这样啊。耶稣见他们的信心，耶稣还称赞这四个好朋友，哎，真的是好朋友啊！是我就不敢猜耶稣家，哎，想死哦！我我一定会照排，我可能很有毅力给你排到最后，那我才不敢去猜他家屋顶是耶稣家，哎，有没有搞错、啊？而且大家都知道那是耶稣家，哎，因为大家知道他在家，大家都知道他在家，总要知道他家在哪吧？不怎么知道，对不对？而且还要来他家门口排队得一直听讲道，对不对？结果就被人家插队，耶稣称赞插队的人。好了，没关系，连屋顶被拆都 OK。好，请看下一页，二章六到七节，请念
1: 。有几个文士坐在那里，心理议论说：“这个人为什么这样说呢？”他说：“健忘的话了，除了神以外，谁能赦罪呢
0: ？”耶稣刚才故意说了一句话：“小子，你的罪赦了。”当然后来他病就得医治了。所以你看，你有没有发现这个人？这个人的问题，他瘫痪的问题，其实真的是因为罪。因为耶稣先赦免他的罪，然后当然啊，到下一夜，耶稣才叫他站起来行走。我先跟你讲他，他反而他罪得赦免，病也得医治 OK， 好，有几个文士坐在那里心理议论：耶稣做了这么伟大的事，人家猜他家屋顶，使一个人得医治，耶稣称赞他，然后你们这些文士、这些法利赛人却在心里议论耶稣，有没有搞错？耶稣这么有爱，你还这样议论他？我跟你讲，这就是世界，这就是律法，这就是罪。这就是宗教。我们不是信基督宗教，我不是信基督教，我信基督。外面人叫我们基督教，可是我是基督徒，我不是基督教徒，懂我意思吗？我不是信一个教，一个教好像就是一个教可以换下一个教，没有。我是跟永生真神建立美好的关系，懂我意思吗？所以啊，有一个文士坐在那里，心呃，而有几个文士坐在那里议论。耶稣故意说一句话是：“是小子，你的罪赦了。”然后耶稣故意说这句话，然后他们说他说健忘的话，健忘的话就是你没有那个身份地位，你不可以说这个话，你没有那个位置不能说那个话，只有神可以赦罪。所以耶稣说这个话两种可能，一种是他以为他是神，其他不是神。然后如果他如果一个人以为他是神，其他不是神，通常两种可能，一个是他是神经病，他不是神，他是神经病；第二个就是他是骗子，对不对？第三种可能就是他真的是神，对吧？他说他是神。两种可能，一种就是他真的是神，另外一种是他不是神，对不对？逻辑嘛，对不对？他真的是神，感谢主啊！那我们就来相信真神。好，他说他是神，其实他不是神，那就两种可能，一种是他是疯子，一种是他是骗子，没错吧？没错吧？没错吧？这是逻辑嘛？那请问一下，一个疯子能够做这些伟大的事，讲这么好的道，来跟很多人那个，然后然后改变很多人的生命，然后使人类变得越来越好，你知道吗？整个人类文明的进步，很多很多，非常多，超级多，都是跟基督教文明有关，真的啊！以前的北欧是那种蛮族，你知道吗？就直接砍人家头，然后把头拿起来，啊，那种人。新的耶稣现在是多么的进步的国家，对不对？北欧啊，瑞典啊,啊，丹麦啊，挪威啊，芬兰啊，都是那个啊，对啊，真的很神奇耶。然后啊，另外一个，如果说他不是疯子，那他可能是骗子啊。哦，骗子有骗到他一直在讲他是神，然后他也知道他一直讲他是神会怎样。会被钉十字架，会被那个，他又把自己骗去钉十字架了。人家是骗你去钉十字架，不是把自己骗去钉十字架的，懂吗？他去做了很多事，是故意。他到现在是故意不让人家知道，不让不该知道的人知道。到后期，他是故意让这些对抗他的人知道他是神，那是找死啊！从某些角度是啊，因为他生来就是要为你死啊，所以啊，他不是骗子，他也不是疯子。那他说他是神。那他又不是骗子，不是疯子，那逻辑上就是他是真神啊！啊，还有一个有可能他是笨蛋啊，对不对？好，笨蛋、疯子跟笨成这样，大概有点偏疯子了，对不对？好 ，OK， 所以这是逻辑问题，你去理智的去推断，其实他故意讲他是神啊！除了神以外，谁能赦罪呢？他去讲一个“我赦免你罪”这件事，不是在讲我是有神性，我是神的儿子，对啊，就是这样啊，他故意的啊。好，马可福音二章八节，请面
1: ，耶稣心中知道他们心里这样议论，就说：“你们心里为什么这样议论呢
0: ？”所以啊，耶稣是知道他们心里想什么的哦。耶稣知道他心里想什么，知道这些文士们在想什么哦。耶稣也知道你心里想什么，所以你就真实的。我跟你讲，有很多人，嗯、有很多人，那个就是跟神。就是会来一套假的，你知道吗？就是，可是你知道，人家分明知道你心里想什么，他知道你内心最深处的动机，他知道你生命中最深、最深的，连你自己都不知道的深处的的的东西，他知道所有这一切啊！你要跟他装，到底有什么好装的？我很感谢主，人这有一个经历啊。小时候我小学吧，嗯，小学我偷带漫画去学校，然后被抓到了。然后呢，就被老师处罚吧。然后那时候很小，不懂啊。回家，我爸就跟我说啊，有没有什么今天学校有没有发生什么大事？他其实，在等我悔改，懂我意思吗？他给我机会。我想说，等下跟爸爸讲又被再打一顿。我就说没有啊，然后就被打一顿。<笑>老师当然会通知家家长啊。小时候连这个道理都不懂，你懂我意思吗？神问你问题，不是在寻求答案，他早就知道答案。所以我就知道，我就学习一件事啊，在神面前没什么好假装，他本来就知道啊。所以你就是真实的，你喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢，对，要不爽就不爽啊，不要装啊。我们在社会化的过程，我必须说，你在上班，老板那边讲那你很不爽，你也不能你要装啊。哦，老板讲的超好的哦。然后呢，老板找你去唱歌，然后呢，你就觉得，你就觉得唱太太难听，给他卡歌。然后呢，老板就问他问说，谁卡我的歌 ，fire 他。然后你就要说，我以为是原唱，所以我才把它卡掉的。听听得懂吗？我们去 KTV 唱歌，如果你没有唱歌，那、這个原唱的声音会出来嘛？对不对？然后你就说，哦，因为是原唱，老板马上很开心的笑了啊，算了算了啊，不是你的错，不是你的错。然后呢，那个老板是女的，然后呢，你是男生，然后呢，他来，这些讲笑话，现在讲笑话，哈、哦、哈。然后呢，我都要先讲讲笑话，不然很多人太认真哈、哦。这是笑话，这是笑话。然后那个女老板呢，找你找你进去问话，然后骂你，你就一直不敢看她，一直看别的地方，一直。然后她骂你，一直骂你。然后呢，你都不看她，然后说干嘛？我骂你还不看，是看不起我是不是？然后你就回说，我老婆说我不可以一直看着漂亮的女人啊。好了，没事没事，你可以走了。我老婆说我不可以一直看着漂亮的女人啊。好没事没事，你可以走了。这就是职场要活下去啊。好啦，没有啦，就我这是开玩笑。可是我跟你说，我不是说人都不能有任何一个念想，你会发现，常常常你会遇到，比如说啊，那个服务人员都对你讲话很好听，对不对？然后客气，对不对？然后转身骂他的同事，同一个人呢啊,啊，欢迎他讲完。我跟你说，你那个什么什么同一个人哦，那声音哦，那完全不一样。然后你就那可是那个是专业啊，你本来就应该对待你的客户啊。那如果那是你的员工犯错，你真的可以骂他、啊。那如果你真的需要在那个当下那么快骂他，也没有不对啊。你懂我意思吗？可是你会说这个是假装，从某些角度是。所以合适适度的 OK， 可是，在神面前，只有你跟神没什么好装的，因为他都知道嘛，装什么装？再装就不像了。Go get m o e 钱啊，懂不懂？就是这样。耶稣知道他们心里议论什么，就说：“你们心里为什么这样议论呢？”超屌的，他直接讲出你心里面的话，懂吗？好 ，OK。所以啊，耶稣心里知道，然后耶稣处理这些问题。所以，我们真实的他到神的面前，没什么好装的。我知道你在你的工作或什么各个角色，你可能需要有一定程度的呃面具或什么的，或者是呃一个专业，可是。你在神面前不要这样，而且老实说，我们也鼓励在教会不需要这样，尽量啦。但是，但是还是不要动不动那，所以真是我就是要骂那么个人。那，你还在家里看吧。好 ，OK， 好。所以懂我意思吗？耶稣知道他们心里议论，他说：“你怎么可以说这些僭越的话呢？”好，请看下一页。好，马可福音二章九节，请念
1: 。或对摊子说：“你的罪赦了。”或说：“起来，拿你的褥子行走。”哪一样容易呢
0: ？好。请作答，觉得说你最赦了比较容易，还是觉得说拿你的入子行走比较难？一是最赦了，二是拿你的入子行走，哪一个比较难？觉得一比较难的，请举手；最赦面比较难的，请举手。好 ，OK， 好，说拿你的入子起来行走比较难的，请举手。好 ，OK， 大家,大家都有举手放下来。好，人类的角度说真的，说你的最赦的比较简单，因为你无从考证。我说你罪色了，搞不好你没赦，反正不会被抓到。我说叫你拿着褥子行走，结果人家没有起来，丢脸丢死了。所以从人的角度而言，真的说罪得赦免很简单，说拿你的褥子起来行走没成就就丢脸丢死了。那个人可是瘫在那里，可能瘫一辈子的哦。人家是四个人拿着床垫把他抬来的哦，懂我意思吗？人的角度是这样，可是呢，呃，我们从属灵的角度来说。呃，罪赦免跟得医治哪个比较容易？其实是得医治比较容易哦，因为旧约里面有很多医治的神机，可是没有解决罪的问题哦，懂我意思吗？罪得赦免实际上从灵界来说比较困难，是因为罪这件事情就是我们人的行为没有做好欠了上帝，而只要有一点点没处理好就得下地狱，这就是说罪。可是，因着我们有了耶稣，我们的罪他替你还的。简单说啦，有一个人欠你钱啊，这样再这样好了。你欠政府税，他就会追你的税，追到去拍卖你的房子，对吧？没错吧？就是这样啊。你欠欠上帝，上帝是公义的、啊，上帝有完全的公义的那块。所以啊，你你有罪债的话，就是要还啊。出来混酒是要总是要还的，啊。就是这样啊。所以啊，你有罪债就是要还。那可是没关系啊，你欠政府税。你可能欠政府一百万，所以你房子会被拍卖。结果你爸就说没关系，我帮你还，我帮你还这一百万，再给你十万生活费。哎，你爸可能会做这种事，你爸爱你嘛，对不对？你天上八百是这样啊，你有罪债没关系啊，你接受我当你接受我做你的救主，你接受我做你的天父。好，我帮你还罪，因为我叫我的大儿子解决了这个问题，大儿子有钱帮你还，是不是？还给你十万生活费，十万不够，给你一百万生活费好了，对不对？就这样啊，这就,就是我们的神呢、啊。问题是旧约啊，没有耶稣的赦罪啊，对不对？现在在旧约啊，罪赦的这件事其实从灵界比较难，从人来人说这件事很简单啊，随便说啊。可是，可是如果以灵界来说，罪得赦免跟病得医治是罪得赦免比较难哦。好，那对耶稣而言呢，两个都不难，因为他无所不能，他就是来解决罪的问题，他也是来解决呃人的病痛的问题，所以呢。这个人，这个入子的人确实有犯罪而自而而而得了这个病，所以神解决了他的罪的问题，也解决了他身体的问题。好，在行为里到底会不会这样？我跟你讲，绝大部分不会。呃，应该是这样说：我会不会因为我今天说了个谎，所以神就让我生病？不会。你会因为你的小孩说个谎你就让他生病？不会吧？不会吧？会的话。嗯，好，那我可以报警吗？好<笑>没有，你懂我意思吗？就说好再来。那你的小孩如果做了比较严重的事，你的小孩如果偷东西，你会让他生病吗？你可能会让他很痛，对不对？会管教他嘛，对不对？你这算某一种程度的生病也算了哦，但是你一定会抓合适，所以那个是管教，懂我意思吗？你小时候如果他偷东西，你不管教他，小时候怎样逃班补，然后呢？长大什么掏看谷，对不对？小时候偷偷护瓜，对不对？还是胡瓜，还是葫芦，反正就是偷某种瓜。长大之后就去偷偷牵牛，因为有押韵，所以是台语的的意思是讲，你小时候要管教你的孩子、啊，所以相同的，我们是神的儿女，我们会被管教。可是如果你是那种小小的东西，好，那再来，如果你犯了很严重的罪呢？好，假设你杀人呢？神也不用，神也不用管教你，他用法律就好了，你就进去关啊。对不对？好，那如果这个人杀人在逃呢？你知道他，你知道很多罪犯被抓到那一刻，他是松一口气的，我终于可以睡好觉、啊。你知道每天睡不好觉比关还痛苦吗？如果你吃好睡好，然后被关，跟跟那个你每天睡不好觉，然后一直逃，哎，搞不好是吃好睡好被关好一点哎、欸，最少你心里踏实一点。对啊，我虽然没被关过，可是我当过兵呐、啊。然后呢，我们终于。那种什么晚上怎么九点就要睡嘛，对不对？还是十点，我忘了。反正就是那一阵子，每天超还一直变胖哎、欸，为什么要吃好睡好啊？然后皮肤变得超滑嫩的，好、哦、好好嫩哦！因为都都是很准时睡觉，很准时准时起来，然后一直流汗，然后又一直补充，然后虽然是被关在军营里，但是但是就是很踏实啊。好 ，OK 啊。我的意思是说，如果说犯罪的人 ，OK 好，所以神会。用环境管教，会用法律管教，所以有些很严重的罪就这样啊，但是好，但我的罪都没有人知道，那神到底会管教？事实上，你现在光没有人知道这件事，你就很痛苦了。神其实很贴近你的这个心，他要告诉你那个痛苦，他了解。有一天他要解决，了解吗？如果你有一些持续无法解决的东西，神还是爱你的，因为你是他的儿子跟女儿，懂吗？你想象啊，你想啊，就是如果你爸知道这件事，假设你有一某一个软弱，然后你爸知道这件事，他会怎样？我爸会打死我哦。那你爸不算是我要举的例子。通常来说，爸爸会生气，会有一定程度的管教，可是他不会打死你，懂吗？他还会想办法出面帮你解决，懂意思吗？了解，可能会有一定程度的管教，但是会出面帮你解决。我一直记得，我小时候，我有一次，我那时候大学没什么钱，我开车。然后刮到人家的车，我都吓死了。然后没钱嘛，生活费都没了，所以我只好跟我爸讲。然后我爸说：“啊，撞到人了，多少钱？”我就比四。他说：“啊，四万。”我就说：“四千。”他说：“切。”他就给我四千，然后就去睡觉。哇，原来不多哦，那叫我就安心了。懂我意思吗？他说：“啊，四万哦。他他”他也他他也要掏也要掏嘛。然后我说：“四千了、啊。”早知我就说四万。哦、没有了，没有，不可以，不可以，这是罪，这是罪。好了，你懂我意思吗？懂我意思吗？哦，好好 ，OK， 好 ，OK， 好，罪赦了，跟拿你的褥子行走。耶稣是故意讲罪赦，他可以从头到尾就说起来拿你的褥子行走，连文字都会拍手哦，对不对？因为他们会觉得很好啊，得医治很好啊，荣华归给神很好。他故意讲罪赦了，因为他要显出他是弥赛亚，他是神的儿子，他是人子，他是百分之百的神跟百分之百的人，懂了吗？是他故意的。对你而言讲罪赦了，很简单。那我们，你你找你带一个人爵士祷告啊，奉耶稣的名，当你接受，你就按刚才你做爵士祷告，神已经赦免一切的罪，这谁都敢讲啊。再来，你那个掰开，我先为你祷告，你等下就会站起来行走，你通往不敢讲啊，对不对？所以啊，对人而言确实啊，可是你要知道，耶稣不是只是百分之百的人，他也是百分之百的神，在他没有难成的事。所以还有也要跟大家讲一件事，你为人家。你一治祷告，你就是祝福，你就是宣告神的本性，就是因着耶稣的鞭伤，你已经得一治；因着耶稣的鞭伤，你已经得一治。我宣告你就是得一治。祷告完没有成就，不干你的事。你晓得为什么吗？因为你，你因为你是熊猫，什么意思？食物熊猫 （food panda）， 你就是送便当的，懂我意思吗？你的熊猫，我说熊猫不是你的眼，眼睛黑黑的。好，你就是送便当，我只是传达神说的话啊。便当不好吃，你找老板啊。送错也不是我的问题，是他给我的啊。除非我在路上偷吃，你可以申诉我。不然人家给我什么，拿给你什么。当然我应该点一下单子啦。对，好，没错，我应该点一下圣经怎么说，我就告诉你。啊，没有成就不好吃，你反对，你去吵他，干我什么事？你就是送便当的，你就是宣告，然后跟他讲没关系，没得医治，神还是爱你啊！不要定自己的罪，不要说自己信心不够，不要说自己有什么问题，神还是爱你神就是想要帮你解决问题，他就是爱你啊。然后有一天你要看见的、啊，这样就好了。所以呢，这个人罪得赦免了，然后这个人也站起来行走了。然后耶稣屋顶还是破的，就是这样，耶稣还是要负担这个问题。好，请看一下二章十到十一节，请念
1: 。但要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄，就对瘫子说：“我吩咐你起来，拿你的褥子回家去吧。
0: ”所以啊，耶稣讲这个话是故意的，要告诉大家我有赦罪的权柄。其实要告诉大家，我就是神的儿子。我就是弥赛亚，很够种哦！哎，等一下，搞不好现在就被拖出去，那个对不对？没有啊，现在才很前面。耶稣也知道不会好，那他干嘛告诉别人不要传他呢？因为耶稣有他的策略。很多时候我们不懂为什么，可是神既然告诉我们，我们就是顺服，了解好。所以耶稣就对那个摊子说：“我吩咐你起来，拿你的褥子回家去吧。”然后果然摊子就好了。好，请看下一页。那個人就立刻起来，立刻拿着褥子。所以这路子应该不会太重，不是真的大床垫，就是那种薄的床垫、啊，他可以自己拿起来，然后就走了，众人面前出去，然后大家就惊奇归荣耀于神，然后说我们从来没有见过这样的事。OK 啊，就是这样啊。可是文士可能还在不爽，你凭什么说你可以赦罪？你僭越。可是他做了这么奇妙的事，没有人敢动他、啊，暂时啦。那个愤怒越来越累积，因为后来挡人财路啊，越来越挡人。你现在還是一个北边的。先知在做一些奇妙的事 ，OK 啦 ，OK 啦 ，OK， 啦你不要挡我们财路就算。后面他去挡人财路啊，所以后来就被干掉了。从他们的角度是这样的、啊，他们看到神机就惊奇归荣耀于神。这就是为什么我们教会现在下午都会有神机时刻。其实已经有很多神机奇事发生，无论在现场或是看线上的，我们后来剪辑的版本，真的神真的都在做，有好多神机不断的发生，让我们继续惊奇归荣耀于神，看见神机。好，再来看下一页。后来，耶稣就又离开那里，然后到海边去，然后众人就来找他，然后就教训他们。OK， 好，这个教训是教导哦，不要每次看到教训，不要想要被尬死哦，是是神教导。OK， 所以你要了解一件事，你看看，你想象一下，耶稣，耶稣在跟一前面那个麻风的人那一刻，他已经知道他会因为一这个人受到迫害，他还是照一哦，然后耶稣亲眼看着。一个人垂下来，他的屋顶坏了，他没有叫他们修屋顶哦，他还是这样，他愿意付这些，但啊，称赞他们，鼓励他们，啊，你怕什么嘞？罪又怎么样？软弱又怎么样的？耶稣就是爱你嘛，对啊，你可以恃宠而骄，但不是骄傲的骄，是教导的教，就是你可以再去把这个美好的福音传出去，你懂我意思吗？我们常常一直定睛自己，主啊，我做的够不够好？我是不是爱你？我是不是怎样怎样？那些神迹是不是要我要更怎么样？很多时候其实。不是，其实这就是一个律法，因为你一直看着自己嘛，你的行为、你的东西啊。可是那守护律法才得后世的性就归于虚空，应许就废弃。很多时候，那个应许反而不是你要怎么努力，很多时候是你安息。比如说，假设一个姐妹，她一直想要，一直想要结婚，所以她就一直逼她男朋友，最后男朋友跑了。你有没有遇过这种事？没有啊，因为。我没有女朋友，呃、哦，不是，我只是举例啊，我只是举例，你懂我意思吗？就是说，有些事情你就是等候安息，就算你心里很急，主啊帮助我，我不要让他觉得问题，就他就求婚了、啊，就这样啊，我只是举例哦、啊，我只是举例哦、啊，好，你懂我意思吗？很多时候你就是安息，那也有可能他一直不求婚，那神就引导你下一个男人会更好，也有可能啊，我只是举例，好，我不是。这不是先知性话语，现在在寻求神，不是我在跟你说的，也有可能啊，你自己寻求神怎么说，你懂我意思吗？让我们安息被神引导，可是安息不是什么事都不做啊，有些时候神可能说好，我们就是安息，就是、呃，如果以刚那个例子，他不想结婚，没关系，那就。下一个男人会更好，就这样啊，就是神会引导，懂吗？就是我说的捷运的的那个时间的那个牌子，你要懂得透过每天的灵修跟神在一起，去建立那个关系，然后你要去建立，你要去建立哦，教会没有责任帮你提供哦，你要去建立一群你旁边爱你的属灵的弟兄姐妹，这些人会帮助你一起查验陪伴你走过人生的这段。所以为什么你要有小组，你要有关系网？而且我没有责任提供你这个，因为爱你的不是爱我的，不是，这不是重点，重点是是爱你，你要懂得，你要经爱你的人，你也要去爱他，你们要互动，所以你要去建立这个东西，然后支持一起来同奔天路。最重要的事情是，嗯，神是更重要。如果你没有办法建立这些，也许你现在在网络上听，你就是没有弟兄姐妹陪伴，没关系。很多时候使徒们他们也是一个人，但是神还是跟他们在一起。我们最重要的是先建立跟神个人的关系，然后透过神的话语来查验，透过正确的讲道来查验，然后你要看见神迹发生在你生命当中，然后我们就会惊讶归荣耀于神，然后继续把这个美好的福音传出去。不要再看自己，不要再看自己做不够好，神已经在做了，我们会看见神迹。让我们一起来祷告，主耶稣，向你献上感谢祝福，这里每一位弟兄姐妹。主要我们很多人，主要我们不晓得我们生命。呃，现在怎么会这样？或者是你会觉得好像蛮好的，可是美中不足，或者是你现在正在经历一个很棒的部分，你觉得很棒。但是我跟你说，那最美好日子就真的正在路上，那更美好，那最美好日子就是会来到。因为一言的日子如同黎明，直到日午，越照越明，越照越明，越照越明。你以前曾经经历过荣耀，还有更大的荣耀。你也许过去是悲惨辛苦的，起初虽甚微少，终究却必发亡。你要看见美好的祝福临到你的生活当中。你不晓得为什么没关系，很多时候我们都不晓得，可是神晓得。祝福这里每一位弟兄姐妹，在上帝美好的恩典里，不要再定睛看自己，看耶稣做成的工作，被他引导，然后知道。或向左，或向右，有一个声音对我们说：“这是正路，我们当行在其间。”祝福这一位弟兄姐妹，这样打告奉耶稣的名求，阿门。好，我们站起来做信仰宣言，祷在心里来念一次：一二三，行
1: 。我相信上帝拆派他的独生爱子耶稣为我的罪死在十字架上，我相信他胜过死亡，并且从死里复活。我现在是上帝所爱的孩子，因他留的保血，我大大得福。蒙受极高的恩宠及深深被爱，我永远脱离疾病、灾害与死亡。耶稣如何，我在世上也如何。
0: 好，感谢主，请闭上你的双眼，打开你的双手，领受本周的祝福。主要向你线上感谢，谢谢你这么爱我们，对我们有美好的计划。主阿，是的，我们今天看到，即便人家拆了你的屋顶，你还是爱他，你还称赞他们，因为你想要医治，你想要彰显你的大能来祝福众人。即便那个人会背叛你。即便那个人会伤害你，你还是愿意医治他。所以，我们大有盼望。你伤不了耶稣的，因为耶稣已经在天上了。你伤不了他的，所以你尽管在他的面前，连这些伤害耶稣的人，耶稣都医治他们。你怕什么？你怕什么？你想伤害耶稣吗？不会的。感谢主神对你有美好的计划，尽管来到他的施恩座前，啊你就求了还没成就，可是神说就是会有美好的事发生，那更美好的日子就在路上，那最美好的日子就将要来到，因为一人日主同黎明，直到日午越照越明。因为耶稣现在在天上如何，你在地上也如何。耶稣在天上是健康、强壮、平安、喜乐，是被人接纳的，是美好人际关系的，是财务丰盛的。你在地上也可以。祝福这里每一位弟兄姐妹，主阿是，你用生命记二十八章的祝福来祝福我们，使我们出也蒙福，入也蒙福，居首不居尾，在上不在下。我们手机、电脑上传下载都蒙福，我们手索做的都蒙福，我们签约盖章的、签名的都蒙福，我们做的作业、功课、报告都蒙福。祝福这里每一位，我们的孩子、我们的家人、我们的父母也蒙福。祝福我们还没信主的亲朋好友都来归向这位充满恩典的神。主阿，你显出你的神迹，继续彰显你超自然神迹，使我们惊奇归荣耀与神。更多人来相信耶稣基督，谢谢耶稣，用我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱，赦免感动和交通，常与,重与众弟兄姐妹同在，从今时直到永远。大家一起说阿门。好，再来想邀请你跟我做一个祷告，邀请耶稣住在你的心里，赦免你一切的罪，给你一个全新的盼望，可以让过去的一切失败跟一切的痛苦都过去，让耶稣给你一个全新的生命。
2: 从今天开始，我
0: 回到你的家。
2: 我回到你的家。我是
0: 有父的人
2: 。我是有父的人。我是有
0: 家的人
2: 。我是有家的人。我大
0: 有盼望。
2: 我大有盼望。这样祷告。这样祷告。是
0: 奉耶稣基督的名求。是
2: 奉耶稣基督的名求。阿门。阿门。